0: Ależ mnie urzeka ten duet Melody Gardeau, Sting, Little Something. Ciekawe co myśli o tym Viola Florczak. Wioletta Florczak jest już z nami. Uh, no, w bardzo Dzień pięknych dobry, okolicznościach przyrody. Dzień dobry. Słuchaj, muszę ci jeszcze raz zapytać Bonjour. osobiście. Bonjour. Podobał Ci się ten duet?
1: Bardzo ładny. Naprawdę nie znałam go wcześniej, nie słyszałam pierwszy raz. Akurat fantastyczne na zakończenie lata.
0: Prawda? Ja też tak myślę. Słuchaj, ale ja muszę Cię jeszcze zapytać o jedno niewygodne pytanie. Muszę Ci zadać, bo naprawdę plotka się po prostu rozeszła, że e, poleciałaś do Paryża z premierem Marowie Morawieckim. Ja zaprzeczam <gry> temu absolutnie. A Ty? Potwierdzasz? Nie, nie.
1: Potwierdzam, potwierdzam. Nie, ten Air Force One, nie byłam na tym pokładzie. Także proszę Państwa, proszę nie
0: insynuować. Wiola i owszem, Paryż i owszem, wizytę premiera wzięła na nomen omen widelec, bo to my nauczyliśmy Francuzów widelcem jeść, ale nie podróżowała we współzespół. Wiolu, co mówi się o tej wizycie? Ja muszę ci powiedzieć, że najbardziej zszokowana byłam wtedy, kiedy pan premier był uprzejmy postawić Polskę i Rosję w jednym rzędzie i powiedzieć, że Unia Europejska każe Polskę i Rosję w tym trudnym czasie. Dość, dość, egzotyczne, dość egzotyczne stwierdzenie, muszę przyznać.
1: Tak, tak. No, dziwna ta wizyta, ale zanim zacznę o wizycie, to najpierw powiem zrobię taki mały wstęp do wizyty bo cztery europejskie organizacje sędziowskie złożyły skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności decyzji Rady Europejskiej w sprawie tych kamieni milowych dla odblokowania funduszy unijnych dla Polski. Każda z tych czterech organizacji sędziowskich ma w swoich założeniach obronę niezależności sądów i niezawisłości sędziów w każdym kraju Unii Europejskiej. A trzy z tych skarżących organizacji mają yy, wśród członków sędziów z Polski. Więc ten upadek niezależności sądownictwa w jednym z krajów członkowskich uderza też sądownictwo w całej Unii Europejskiej. I celem tej skargi jest ustanowienie zasady, że orzeczenia Trybunału dotyczące niezależności sądownictwa mają być bezwarunkowo i bez opóźnienia wdrażane w życie, a wszystkie instytucje Unii Europejskiej są nimi związane. No i oczywiście chodzi o to, żeby komisja wyegzekwowała w pełni e, te orzeczenia Trybunału przed podjęciem decyzji o wypłacie środków unijnych dla polskich. I dlaczego właśnie mówię o tych skargach? No bo wiadomo, że to wszystko się łączy z pieniędzmi z KPO. A nieoficjalnie się mówi, że właśnie o pieniądze z KPO zabiega wszystkimi możliwymi drogami premier Morawiecki. O, czyli taki był cel
0: wizyty jego, między innymi we Francji właśnie, albo główny cel wizyty.
1: No, z nieoficjalnych przecieków można wywnioskować, że właśnie to jest głównym celem wizyty premiera Morawieckiego w Paryżu i uzyskania oczywiście poparcia Francji przy tym odblokowaniu unijnych wypłat. Dla Polski to miało być aż 159 miliardów, także to są pieniądze nie do pogardzenia. No a według oficjalnych zapowiedzi głównymi tematami rozmowy ma być szeroko rozumiana sytuacja mm, związana z rosyjską inwazją na Ukrainę. E, polski premier i prezydent Francji wystąpili na wspólnej konferencji e, tuż przed rozpoczęciem rozmów. E, prezydent Macron zapowiedział, że porozmawia z polskim premierem o kwestiach energetyki, dostaw gazu, także o tym, by rynek surowców energetycznych był chroniony przed spekulacjami. Wspominał również o bezpieczeństwie żywnościowym i podziękował premierowi Morawieckiemu za polską pomoc w walkę z pożarami na terenie Francji, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale wiele jednostek naszej Polskiej Straży Pożarnej było wysłanych do Francji i fantastycznie sobie tam naprawdę poradzili. Francja przeżywa olbrzymią suszę, pożary z tym związano i nasi strażacze wykonali tam kawał naprawdę dobrej roboty. Oczywiście zasługi ich przypisał sobie też premier. O,
0: no, ale nie, nie mówił, mam nadzieję, że był strażakiem w młodości, czy też już był, bo tak był pszczelawem, to nie, wiemy, tego, był tego rolnikiem, do, doił krowy, być może był również strażakiem, aż się boję, że być może coś takiego powiedział, jest też poetą, więc nasz premier jest człowiekiem renesansu, jakby to nie powiedzieć. Tak. Wiesz, jak mówisz o tych karach i o tym, że premier jeździ i zabiega, czy znaczy o karach Boże, o pieniądzach z KPO i, i mówisz, że premier jeździ i zabiega o te pieniądze. Popatrz, tak, tak wystarczyłoby po prostu wypełnić te kamienie milowe, przywrócić sędziów do pracy, przywrócić praworządność. Ja tylko nadmienię, że dokładnie dziś, dokładnie dziś kara za niewykonanie wyroków TSUE przekroczyła 300 milionów euro. 300 milionów euro z budżetu a, kraju... Polska no, jest wyrzucanych w kraju, w którym są potrzeby. Są chore dzieci, są, jest służba zdrowia niedofinansowana, drogi, szkoły. No, potrzeby są zawsze. Zresztą, co tu dużo mówić, każdy wie w każdym hmm. kraju. Budżet im większy, tym lepszy. I to wtedy, kiedy jest inflacja, więc nie dojrze tych pieniędzy z KPO nie widać. I... Hmm. Coraz bardziej mi się wydaje, że ich Polska jednak nie zobaczy, zwłaszcza jak słyszę takie e, oficjalne nastawienie prezesa, czy też właśnie premiera, który kiedyś mówił, że to ogromne pieniądze, ogromny zastrzyk i tak dalej, a w tej chwili już mówi, że to właściwie nie są duże pieniądze i tak właściwie proszę nie, nie, no, nie, nie, nie mówić, że to coś tam... Jeden z polityków słyszałam, nawet bardzo mądry PiSu powiedział kiedyś, no to co z tymi pieniędzmi to jest tak, że no wie Pani, jak Pani idzie, 20 groszy leży na ziemi, no to, to się Pani schyli, no ale bez tych 20 groszy czy też pani przeżyje. No, porażające.
1: Nie no, Olu, ja myślę, że te pieniądze będzie, będzie bardzo ciężko je odzyskać, znaczy w ogóle do, do nich się dostać i nawet nie wiem, jeśli, jeśli nawet by PiS w przyszłym roku wyborów nie wybrał, to nie wiem, czy komukolwiek innemu uda się nadrobić tą stratę, bo inne, pa, inne państwa od, o, już pierwsze transze otrzymały i już nich korzystają, więc to jest, my, my już jesteśmy w tyle. No ale... Ym, Polski premier, wiadomo, że o tych, o, o, te, o tych rzeczach nasz rząd głośno nie mówi, bo to po prostu im się zupełnie nie opłaca mówienie o tym wyborcom w roku, na, na rok przed wyborami. No ale polski premier z kolei podziękował Francji y, za współpracę też, y, w odparciu, jak on to nazywał, ataku hybrydowego, bo tak określił ten wywołany w ubiegłym roku przez Białoruś kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. No i oczywiście będzie, tak jak mówi nieoficjalnie, będzie prosił Francję o wsparcie przy odblokowaniu KPO. Ale czy prezydent Macron będzie skłonny udzielić tego wsparcia? To ja nie wiem. Ale wiem na pewno, że nie zapomniał, że... Poparcia, to nasz rząd y, pisowy udzielił jego przeciwniczce Marine Le Pen. Bo nie wiem, czy y, tutaj ty, Olu, pamiętasz i państwo pamiętacie, że w czasie francuskiej kampanii prezydenckiej to y, nasz y, rząd polski pisowy z honorami przyjmował Marine Le Pen, jakby to była głowa państwa tak było. i jakby już wygrała wybory. Tak, tak było,
0: że. tak było, i to było w obliczu już zbliżającej się wojny i w czasie, kiedy rząd polski czytaj premier wiedział o tym, że ta wojna będzie, bo takie informacje jako osoba no, inna niż ty i ja miał od wywiadu, od listopada, od wywiadu amerykańskiego, mimo to zdecydował się na przyjmowanie Marie Le Pen, która, jak wiadomo, przyjaciółką Władimira Putina jest a, mm, i przez niego była no jawnie wspierana, więc to był krok rzeczywiście y, bardzo głupi. No i głupi też w kontekście tego, co mówisz teraz. Jadę, proszę. I y, w ogóle, wiesz, ja czasami się zastanawiam, jak on się czuje, jak on, wiesz, takie rzeczy robi, potem jedzie, dobra, że sobie, no. dobrze, że sobie tak. proszę państwa, taką sytuację. Ma, macie znajomą i nadajecie na nią, o Jezu, jaka ona no jest właśnie. w ogóle, i, i w szczególe, i, i wiecie, że to, te informacje do niej docierają, bo nie robicie tego po cichu z waszą drugą przyjaciółką, która nie, nie piśnie słowa. Wiecie, że te informacje dotrą, no bo jeśli premier mówi coś głośno, no to przecież agencje przekazują, ambasady po to są francuska w Polsce, żeby zbierać takie rzeczy. No i potem tam jedzie i co mówi? Cześć, jak miło Cię widzieć!
1: Tak i jeszcze pomóż mi tutaj, wiesz, wesprzyj mi je w trudnej walce. Ale wiadomo, francuzjacy są, oni dyplomację uprawiają, ho, ho, dużo dłużej niż my, mają w tym olbrzymi Ale widelcem zaczęli jeść
0: później, nie możesz zaprzeczyć, proszę. To bardzo ważne, to kiedyś był bardzo ważny punkt w debacie publicznej, nie zapominajmy o tym. Być może oni są lepszymi dyplomatami, ale my zdecydowanie lepiej radzimy sobie widelcem i nożem albo przynajmniej jeśli nie lepiej to od dawniej może tak, ale czy to ma jakieś znaczenie?
1: Myślę, że teraz to już niewielkie, bo o, w ogóle jeśli chodzi o chwilę obecną, to Francja i jej prezydent mają swoje problemy i tak naprawdę najpierw zajmą się tymi swoimi problemami, a dopiero potem będą wspierali ewentualnych sojuszników w różnych tam ich tematach. I muszę przyznać, że już przygotowują społeczeństwo na nadejście trudnych czasów, bo teraz w zeszłym tygodniu było pierwsze posiedzenie rządu, po wakacjach i na którym wystąpił oczywiście prezydent Macron, i już od razu w tym swoim przemówieniu przygotowywał Francuzów na trudne czasy. Także te croissanty, o których mówiła Agnieszka, to już tylko w niedzielę chyba będą jedli. Bo mu powiedział, że koniec epoki obfitości nadchodzi, koniec pewności, bez troski, że mamy do czynienia z historyczną zmianą, z momentem zwrotnym, że kryzysowi klimatycznemu nie da się zaprzeczyć i w ogóle żyjemy w czasach poważnych kryzysów. Doświadczamy braku wody, niedostatku technologii, czy surowców. No i reżimie Reżimy nieliberalne i autorytarne rosną w siłę i wolność ma swoją cenę, a jej obrona czasem wymaga poświęceń. Także to jest zdaniem komentatorów prezydent Macron przygotowuje już Francuzów niczym Churchill w 1940 roku na znój, pod i łzy, czyli na niezbędne dla kraju reformy. Począwszy od tej dotyczącej emerytur, ubezpieczeń społecznych, która została zawieszona z powodu pandemii, a która jak się pojawiła na tapecie, to przecież wtedy się zaczęły te gwałtowne protesty społeczne, hmm. ruch tak zwanych żółtych kamizelek, które na pewno jeszcze sprzed pandemii Państwo um, pamiętacie, które sparaliżowały Francję na kilka miesięcy. No i na te zapowiedzi prezydenta już zareagował. Szef największego związku zawodowego, serzetę Filip Martinez, powiedział, że tak zareagował na to przemówienie, że wezwał do strajku w służbie zdrowia, który zresztą planowany jest na 22 września i do strajku generalnego na 29 września, by domagać się podwyżek płac. Także zdaniem, taki sondaż wśród Francuzów został przeprowadzony, przez y, firmę Viva Voice i y, zdaniem Francuzów aż y, prawie 70% Francuzów twierdzi, że konflikt społeczny tej jesieni jest nieunikniony. No bo wiadomo, że tutaj niepokój budzi siła nabywcza zwłaszcza w kontekście 7% inflacji. No i, a, ale z kolei drugi sondaż wykazał, że Francuzi są na to przygotowani, rozumieją to i jednak zamierzają przestawić swój tryb życia na bardziej wstrzemięźliwy. No, biorąc pod uwagę, że w Polsce ta inflacja jest prawie dwukrotnie większa, to no. myślę, że my Polacy też już wszyscy wiemy, że po wakacjach, Jesień będzie takim momentem prze, chyba reorganizowania swoich zwyczajów. Ale
0: zobacz Wiolu, nie, ale zobacz jaka różnica. Ja Ci zadam takie pytanie, czy Ty jak coś ma się zmienić w Twoim życiu, a na przykład ktoś zamierza Cię zwolnić z pracy, albo no, no cokolwiek, cokolwiek ma się zmienić na gorsze, obniżą Ci pensję, Czy chcesz o tym wiedzieć w momencie, kiedy to się dzieje, czy wolisz się do tego przygotować i wiedzieć wcześniej? No odpowiedź chyba nie, no, prosta, w, pytanie w lesie, retoryczne, w, w prawda? I teraz tak, tak i, i tak. teraz zobacz, i, i Macron mówi e, swoim ludziom, swoim rodakom, że tak będzie. I ja, I ja to szanuję, i ja chcę też słyszeć, jak ja, wiesz, no w ogóle, kto lubi być okłamywany i mamiony? No, ja nie wiem, może jest jakaś taka część ludzi, którzy hmm. lubią żyć w takiej la-la-land i później nagle spadać, wiesz, na, na tyłek. Tak, tak. Ale ja myślę, że jednak większość ludzi lubi wiedzieć, na czym stoi, Zobacz, co robi polski rząd. Będzie cudownie. Nic, a nic tak. się nie dzieje. Węgiel będzie, będzie dwutlenek, będzie. Damy radę z energią, będą dopłaty. Jedynie prezes Narodowego Banku Polskiego wychodzi i mówi, że właściwie to on nie wie, bo może być tak, ale może być też tak, a może być też jeszcze tak. No więc jakby... No nie wie I, 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 i też nie przygotowuje. Zresztą historia ta najświeższa pokazuje, jak nie przygotował Polaków do wzrostu procentowań, do inflacji i tak dalej, Więc cicho nad tą trumną i nikt nic nie mówi. I ja jestem, wiesz, ciekawa, co będzie, jak, jak ci ludzie nie no, zderzą się z rzeczywistością, no ja jestem... nie?
1: Nie zapomnij, że ja jestem krótko po wizycie w Polsce i oglądałam z ciekawości, chociaż, że tak powiem, z zaciśniętymi zębami TVP1, no to po prostu sielanka. La
0: la kraj miodem i mlekiem płynący, wszyscy szczęśli w, szcz w szczęśliwości. E, tylko ja sobie tak myślę, że nawet ci ludzie, którzy skazani są tylko na... Skazani albo wybierają TVP, bo i tacy przecież są, no to w końcu jeszcze oprócz tego życia w TVP mają to swoje i potem po obejrzeniu tego cudowne, tych cudownych informacji pójdą do sklepu, widzą ceny, pójdą po węgiel, węgla nie dostaną, dostaną rachunek za hmm. to, za energię, taki a nie inny, no więc gdzieś te światy im się zderzą w końcu, prawda?
1: No słuchaj, no, pewnie już teraz musimy kończyć, ale ja powiem Ci tutaj y, w Beskitach y, jestem akurat w miejscu, którym zdecydowanie wyborcami PISU słynie, rozmawiam z nimi, bo to przecież są moi sąsiedzi. I y, słyszę, i widzę, że jednak y, to, ta rzeczywistość, no pozwala im Zaczy, przejrzeć. Na oczy. Zaczynasz
0: krobać? Oj, zaczynasz krobać? Tak. No to dobrze.
1: No tak, tak. To dobrze, tak, no bo... Już nie bo... jest takie hura optymizm. Słuchaj, to dobrze, to dobrze, dlatego, że z
0: faktami się nie dyskutuje i to po prostu jest jak jest i tu sobie no, tak. mo może, może, wiesz, pan prezes Kurski wymyślać inną rzeczywistość, no może niech zacznie kręcić filmy science fiction, no bo z informacjami to, co oni przekazują społeczeństwu ludziom, swoim oglądaczom, telewizji widzą, nie ma niestety nic wspólnego. Musimy kończyć, Wiolu, rzeczywiście. Spojrzałam na zegarek, już 8.47. Dobrze mi się z tobą rozmawia. Dzięki za wszystkie twoje doświadczenia i te polskie były, i te paryskie. I rozumiem, że następne spotkanie już z Brukseli nasze za tydzień.
1: Tak jest, pociągiem. Talisem z Paryża do Brukseli teraz Proszę jadę. bardzo. No Za, no to, po po no, relacji oczywiście. No to ci
0: zazdraszczamy bardzo. Zjedz tego croissant, bo nie wiadomo, czy następnym razem będziesz mogła pod, potem powiesz a, a Agnieszce jak smakuje, bo ja co prawda jadłam, Tylko ale to już było rok temu. <śmiech> <śmiech> okay. Dobra. E, Wiolu, dzięki serdeczne. Pozdrawiam cię serdecznie. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia, do usłyszenia. I nawzajem. I drodzy Państwo, Wioletta Florczak, jak Państwo widzą, z różnych części. Było już z Niemiec, było z Polski, było z, było z Brukseli oczywiście głównie, bo to stała się siedziba Wioli. Jak to dobrze mieć takiego latającego Holendra, korespondenta, korespondentkę właściwie.